0: Wir kommen jetzt zum nächsten Vortrag. Johannes Lichti ist im Gegensatz zu dem ersten Vortrag über Informationsfreiheit von Frank Rosengart. Er ist Rechtsanwalt und, äh, von den Grünen und wird uns jetzt was zur Informationsfreiheit in Sachsen erzählen. Ja, hallo. Ich, vorhin, ich bin vorhin da hinten gesessen und empfand es als etwas leise. Deswegen schreie ich jetzt mal mehr rein und hoffe, dass ich dann Hinweise bekomme, wenn es zu laut oder zu leise ist. Also man versteht mich jetzt, nehme ich mal an, ja? Gut. Okay, ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig, dieser Vortrag unter dem Titel Informationsfreiheit in Sachsen, weil man könnte ganz kurz und knapp sagen, die gibt es nicht. Also Sachsen hat äh, kein Informationsfreiheitsgesetz im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern, aber bei weitem nicht alle Bundesländer. Ähm, Man kann vielleicht äh, verkürzt sagen, die Länder, die mal äh, rot-grün oder rot-rot waren, haben ein Informationsfreiheitsgesetz und die Länder, die schon seit Jahr und Tag äh, schwarz sind oder schwarz-rot sind, die haben kein Informationsfreiheitsgesetz. Daran könnt ihr schon erkennen, dass da so ein bisschen so Welten von Vorstellungen aufeinanderprallen, also ganz grundsätzliche Dinge von Bildern, von dem, was eine Verwaltung ist und von dem, was ein Bürger im Verhältnis zur Verwaltung soll oder können soll. Ähm, Was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, es gibt ja seit 2005 auf der Bundesebene ein Bundesinformationsfreiheitsgesetz. Und da fragt natürlich dann mancher, naja, also bringt es uns auch in Sachsen was? Dem ist mitnichten so, denn äh, nach der föderalen Ordnung ist es so, dass die Länder ihre Verwaltung selbst regeln und zwar vollständig selbst regeln und der Bund nur das Recht hat, seine eigene Verwaltung zu regeln. Das heißt, das Bundesinformationsfreiheitsgesetz gilt nur für Bundesbehörden und es sind die allerwenigsten. Also beispielsweise die Kommunalverwaltung, Kreisverwaltungen, die normale Landesverwaltung, Regierungspräsidien, die ganzen Behörden, die es gibt, das ist alles Landesverwaltung. Bundesverwaltung ist im Grunde nur, da fällt mir eigentlich gar nicht viel ein, was ist denn das, Wasser- und Schifffahrtsdirektion, Elbe oder äh, Wehrverwaltung, also das ist sehr, sehr marginal, ist das. Und man muss auch sagen, dass das Bundesinformationsfreiheitsgesetz eigentlich den Standard, der in den Ländergesetzen sich seit Mitte der 90er Jahre entwickelt hat, eigentlich nicht aufgreift, sondern eher dahinter zurückbleibt. Da waren die Widerstände sehr, sehr groß in den Ministerien und die Ausnahmen sind eigentlich sehr, sehr weit gezogen, sodass eigentlich das Bundesinformationsfreiheitsgesetz eigentlich auch kein richtiges Vorbild sein kann. Wie sieht es jetzt in Sachsen äh, aus, auch politisch? Ähm, es ist äh, so, dass ähm, ja, die Parteien äh, jenseits der CDU eigentlich nach meiner Kenntnis von Informationsfreiheitsgesetz eintreten. Die SPD hatte mal in der letzten Legislaturperiode, bevor sie also hier in die Koalition mit der CDU gegangen ist, 2004, auch einen Vorstoß gemacht im Landtag, der wurde abgelehnt. Äh, die PDS-Fraktion hat im Januar 2005 ein Informationsfreiheitsgesetz in den Landtag eingebracht, das dann auch dort beraten wurde, angehört wurde und dann aber im Oktober 2005 dann von der CDU-SPD-Koalition abgelehnt wurde und dieser PDS-Entwurf hat eigentlich den normalen Standard, wie er sich eben seit Mitte der 90er Jahre rausgebildet hat, im Grunde abgebildet und wäre aus meiner Sicht eigentlich eine gute und praktikable Lösung gewesen. Ähm, nicht zu vergessen, es gibt trotzdem einige Elemente der Informationsfreiheit auch in Sachsen, und zwar Umweltinformation. Ähm, es ist auch wieder ganz interessant zu gucken, wie es dazu gekommen ist. Äh, das ist nämlich auch nicht der eigene Antrieb äh, des sächsischen Gesetzgebers gewesen, sondern äh, das ist sozusagen aufgedrückt von der EU-Ebene. Es gibt seit 1990 eine Umweltinformationsrichtlinie seitens der EU und die muss halt in Deutschland umgesetzt werden. Und die wurde eben im Jahr 92 eben für alle Behörden umgesetzt auch äh, für Sachsen. Und dort ist es durchaus sehr interessant, äh, dass diese Umweltinformation sehr, sehr weit geht. Also äh, Umweltverfahren äh, sind alle Verfahren, die auch irgendwie nur in die Umwelt eingreifen. Also wenn ich zum Beispiel eine Straße baue, da ist natürlich dann immer Bodenversiegelung dabei, damit habe ich sofort eine Umweltrelevanz. Das heißt, ich kann auch über Umweltinformationsfreiheitsgesetz jetzt mir Gutachten im Vorhinein, die dort gemacht werden, auch dann ziehen, Leider ist äh, nach meiner Kenntnis äh, das sehr wenig verbreitet, dass das möglich ist und äh, das wäre natürlich, wenn man jetzt Informationsfreiheit in Sachsen auch praktisch durchsetzen will von unten, wäre es glaube ich sehr sehr wichtig, dass möglichst viele Leute von diesem Instrument der Umweltinformationsfreiheit Gebrauch machen, äh, einfach damit die Verwaltung sich mal dran gewöhnt. Die haben natürlich nicht so das äh, überbordende Interesse, äh, das bekannt zu machen. Und wir haben als Anwälte auch äh, da mal Verfahren geführt. Ähm, Das war also ganz konkret, war ganz interessant. Da hat also ein ein Bürger, der hat gesagt, ich habe hier eine bestimmte Hautkrankheit und äh, ich weiß aus allgemein äh, zugänglichen Daten, dass dort ein Nitratgehalt über der Trinkwasserverordnung liegt. Und ich möchte jetzt bitte genau von meiner Messstelle, von der aus ich äh, offensichtlich versorgt werde, von der Messstelle möchte ich jetzt die Nitratwerte haben. Das wurde ihm natürlich dann verweigert. Erstmal mit dem Hinweis darauf, dass die Gemeinde ja gar nicht versorgt, sondern dass ein privater Entsorger ist und die ja nicht auf die Daten zugreifen könnten Das ist auch so eine Geschichte, die dann oft geht, dass die Verwaltung sagt, naja, das sind ja gar nicht wir, das ist ja der Private, an den wir das ausgelagert haben. Ist natürlich Quatsch, weil der private Wasserversorger erfüllt natürlich, das ist jetzt wieder juristisch, natürlich weiterhin eine öffentliche Aufgabe und deswegen ist er natürlich auch verpflichtet. Aber das sind so die kleinen Dinge, die man dann auch leider erst im Rechtsweg, im Gerichtsweg dann durchsetzen muss und wo auch viele Leute abgeschreckt werden. Also letztendlich äh, haben wir dann vor Gericht gewonnen, aber das hat halt dann auch wieder anderthalb bis zwei Jahre gedauert und leider gehen nur sehr, sehr wenige diesen Weg. Also mein Aufruf oder meine Information ist, in dem Umweltinformationsbereich gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man einfach auch praktisch nutzen muss. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem entsteht, äh, irgendeine Straße gebaut wird oder irgendwie, ich weiß nicht, man kann ja fragen, was gibt es, wie, wie sind die Luftschadstoffwerte, wie sind die Feinstaubwerte, ähm, ich weiß nicht, wie sind die Wasserwerte, wie sind die Werte jetzt äh, im Boden, äh, wo ich meine Nahrung her bekomme? Äh, wie ist der Wert jetzt im Kleingarten oder so. Also alle Werte, die bei Behörden vorhanden sind, kann ich im Grunde abfragen. Gut, ähm, Vielleicht noch mal, äh, ganz kurz äh, dazu, was mir eigentlich jetzt wichtig erscheint, was ich am Anfang angedeutet habe. Ähm, ich habe gesagt, da treffen im Grunde so Welten aufeinander. Warum sind die, äh, die Schwarzen so dagegen? Ich stelle mal die These auf. Im Grunde haben die ein, immer noch ein obrigkeitliches Verständnis von Verwaltung und von Demokratie. Also äh, das ist äh, geradezu grotesk. Ich Weil zu diesem Gesetzentwurf der PDS-Fraktion werden also üblicherweise im Landtag dann auch die kommunalen Spitzenverbände, also hier der Landkreistag und der Sächsische Städte- und Gemeindetag angehört. Und der Sächsische Landkreistag, der hat also irgendwie eine Stellungnahme abgegeben, die ist also wirklich gigantisch und die zeigt sozusagen dieses, dieses Selbstbild, was die Verwaltung dort hat. Also die haben dann äh, sich gegen dieses Informationsfreiheitsgesetz ausgesprochen mit der Begründung, dass die Informationsfreiheitsgesetz, also die Informationsvermittlung an die Bürgerinnen und Bürger, die Verwaltung von ihren eigentlichen Aufgaben abhalten würden. Und noch doller, die Mitarbeiter der Verwaltung würden damit der Öffentlichkeit schutzlos ausgeliefert werden. Und, Zitat, eine Kontrolle der Verwaltung durch die Bürger sei abzulehnen. Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie die Verwaltung genügt sich selbst und äh, der Bürger ist da nur ein störendes Element. Und äh, der eine oder andere, der manchmal vorspricht, hat ja auch diesen Eindruck und offensichtlich, äh, äh, dass er so behandelt wird und offensichtlich entspricht es auch dem. Das ist natürlich absurd, das ist natürlich völlig absurd, das ist eine völlige Verkennung von dem, was Verwaltung ist. Verwaltung ist der Auftragnehmer äh, der Bürgerinnen und Bürger, um etwas für die Bürgerinnen und Bürger zu tun. Und da ist es noch völlig selbstverständlich, jedenfalls aus meiner Sicht, dass natürlich der Bürger dann fragt, ähm, hallo, was machst du denn eigentlich? Natürlich, um, den Bu- äh, um die Verwaltung letztendlich zu kontrollieren. Aber das ist doch nichts Schlechtes. Also da, es wird immer davon gesprochen, dass die Verwaltung Dienstleister sein müsste. Das klingt immer so modern. Er muss Dienstleister sein. Aber dann kann man das doch mal ernst nehmen. Wer ist denn dann der Dienstherr? Der Dienstherr ist der, eigen, ein, der eigene Bürger, der ja auch das Geld über Steuergelder gibt, und da ist es doch eigentlich eine pure Selbstverständlichkeit, dass der Bürger dann für sein Geld, nämlich für sein Steuergeld, da auch die Information dann wieder herbekommt. Aber leider ist dieses Verständnis eben nicht, ähm, nicht ausgeprägt. Und das hängt eigentlich wiederum darin zusammen, dass man eigentlich ja, ein vordemokratisches Verständnis von Gesellschaften, von Verwaltung hat. Jetzt kann man ganz tief in die Geschichte zurückgreifen und sich überlegen, wie ist die Verwaltung entstanden. Er hat gerade gesagt, ich bin Rechtsanwalt, ich habe auch mal Geschichte studiert und da habe ich gelernt, im Spätmittelalter ist die moderne Verwaltung aus der Haus- und Hofverwaltung des Fürsten entstanden. Das heißt, das war sozusagen dem seine sei unmittelbare Umgebung und die haben dann erst in der Kanzlei geschrieben und dann wurde es immer größer, immer, immer größer und am Schluss hatten wir dann diese große Verwaltung. Aber offensichtlich ist dieses Denken, ich bin dem Fürsten, also hier der Ministerpresse oder dem Bundeskanzler oder wem auch immer oder dem Landrat oder dem Bürgermeister, dem seine persönliche Entourage bin ich jetzt und dem bin ich verpflichtet und der Bürger ist mein Feind und da muss ich möglichst irgendwie abdichten, diese Vorstellung ist offensichtlich leider hier noch verbreitet und das ist natürlich ganz schlimm. Übrigens ganz im Gegensatz äh, zu USA, zu Schweden, zu den meisten europäischen Ländern, da ist Deutschland wirklich, sag ich mal, am allerletzten Ende. Gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel bringt, wenn ich noch zu den einzelnen anderen rechtlichen Punkten was sage. Vielleicht ist das zu kleinteilig dann. Das Wesen eines Informationsfreiheitsgesetzes ist eben, dass ich Information von der Verwaltung abfordern kann, ohne dass ich ein besonderes Interesse geltend machen muss. Also ich muss kein Verwaltungsverfahren sein. Ich muss nicht irgendwie berechtigt sein, einen Anspruch darauf haben, sondern ich kann unabhängig davon Einfach nur aus Lust und Laune, ich würde das gerne wissen. Und das reicht aus. Das ist im Grunde eine Abweichung auch von unserem Rechtssystem. Da habe ich nämlich Ansprüche gegen Staat immer nur dann, wenn ich in meinen eigenen Rechten verletzt bin, wie der Jurist sagt. Und das ist hier eben genau davon abgesehen. Dann wird immer gegen Informationsfreiheitsgesetze auch eingewendet. Naja, also da gibt es ja dann auch Betriebsgeheimnisse und es gibt ja auch Datenschutz. Und soll das jetzt so sein, dass jetzt der Bürger zum Beispiel in die Steuerakte von seinem Nachbarn reingucken kann? Oder ganz schlimm, deswegen ist die Industrie und, und die Wirtschaft auch immer dagegen, ja dann kann ja mein Konkurrent kommen und mir meine Betriebsgeheimnisse irgendwie, äh, sag ich mal, ja, zur Kenntnis nehmen oder so. Das ist ja ein wirtschaftlicher Schaden, das ist ja unausdenkbar. Ähm, das sind alles aus meiner Sicht äh, vorgeschobene Gefechte, äh, die nicht durchgreifen, weil dort gibt es dann auch äh, die Möglichkeiten und Verfahren, um das richtig zu machen. Also in der Umweltbewegung äh, konnte man eben lange Jahre beobachten, dass eben gesagt wurde, das ist ein Betriebsgeheimnis, aber im Grundsatz wollte er nur seine Emissionsüberschreitungen aus seinem Schornstein heraus eigentlich verschleiern. Äh, das ist mittlerweile zum Glück äh, klargestellt, dass also Überschreitungen keine Betriebsgeheimnisse sind. Aber da hat es auch ja, jahrelang einen Kampf bedeutet, um das endlich äh, durchzusetzen. Nein, es gibt dazu Verfahren. Diese Verfahren äh, wären die, dass natürlich... Ähm, dann, wenn einer sagt, es ist ein Betriebsgeheimnis, dass er, also beispielsweise ein Unternehmen hat im Zuge eines Genehmigungsverfahrens irgendwelche Daten zugeliefert, ich als Bürger kriege das raus, möchte natürlich diese Daten haben. Dann äh, hat der Unternehmer das schon damals gekennzeichnet als Betriebsgeheimnis. Das kann man also im Gesetz so regeln, ist auch durchaus übliches Verfahren. Und dann weiß die Verwaltung, aha, Betriebsgeheimnis. Und da kann man also ganz einfach und schlank regeln, also dann, wenn es, wenn es als Betriebsgeheimnis gekennzeichnet ist, muss ich das Inter- Unternehmen vorher informieren, erstens, dass es dieses Anliegen gibt, und zweitens, dass ich auch in einer Abwägung, nur Abwägung Informationsfreiheit des Bürgers, hohes demokratisches Recht, Abwägung zu Betriebsgeheimnis, das ist die Frage immer, was ist es dann, wenn dann die Verwaltung der Meinung ist, ja, ich sollte das herausgeben, dann hat das Unternehmen immer noch die Gelegenheit, dagegen zu klagen, und dann kann das ein Gericht feststellen. Also ist vielleicht arg juristisch und kleinteilig, aber man kann diese ganzen Probleme, die dann immer angeführt werden, eigentlich leicht lösen. Gut, ich glaube, das ist eigentlich allgemein gepankt, brauche ich nicht mehr sagen. Informationsfreiheit ist natürlich ein ganz wichtiges Mittel zur Kontrolle der Verwaltung durch die Bürger und Bürger, insbesondere zur Korruptionsvorbeugung. Das ist eigentlich ein Hauptargument. Wir haben ja durchaus den Eindruck, dass da einiges, sage ich mal, schiefläuft und da Korruption doch in Größenordnung vorhanden ist. Und wenn man diesen Index, diesen Korruptionsindex von Transparency International glaubt, da ist ja Deutschland auch immer ein ziemlich schlechter Position. Also hier ist die Korruption relativ hoch, ja, obwohl wir immer das Bild haben, ja, bei uns ist es eigentlich nicht so korrupt wie in Italien oder sonst in irgendwelchen bananenrepubliken Scheint ja nicht so zu sein. Das letzte Beispiel A72-Skandal. Also, also im Raum Chemnitz, dort, ich weiß nicht, vier Milliarden haben die, glaube ich, sich in die. Also gigantische Betrü, Betrügereien sind dort gelaufen, äh, in Zusammenarbeit mit Straßenbauverwaltung, mit Straback, mit, Strabag, mit äh, Stadtverwaltung Chemnitz. Also das war ein ganz, ganz großes Netz, wo die dann mit schwarzen Kassen die Leute alle rei umgeschmiert haben in Sachsen. ja, das ist... Okay. Ähm, Korruptionsvorbeugung. Wenn ein Verwaltungsmensch gewärtigen muss, dass irgendwann da irgendwann mal einer reingucken könnte, dann wird er sich sozusagen in seiner Aktenführung mehr ja also sorgfältiger sein und er wird gucken, dass er dort irgendwie nicht angreifbar ist. Man wird natürlich damit Korruption als solche wahrscheinlich nicht äh, ausmerzen können, aber es ist ein Mittel neben anderen, da gibt es noch viele andere korruptionsvorbeugende Mittel, die doch eigentlich wichtig sind. So, jetzt würde ich mal an der Stelle mal Schluss machen und ich würde mich freuen, wenn wir noch über das eine oder andere diskutieren könnten. Also wie gesagt, äh, soweit ich es beobachten kann, die PDS, die Grünen und die SPD sind dafür im Grundsatz. Die CDU ist dagegen. Bei der FDP erinnere ich mich jetzt, glaube ich, nicht mehr so richtig, ähm, ob die dafür oder dagegen sind. Aber äh, die CDU ist der Meinung, ähm, das ist unnötige Bürokratie. Also ich sage mal, solange die CDU hier in der Regierung ist, wird in Sachsen sich nichts bewegen. Das sehe ich also null, weil das ist ideologisch festgeklopft. Die halten das für bürokratischen Blödsinn, Wahnsinn und unnötig und... So weiter. Also denen fehlt im Grunde das Verständnis dafür, dass der Bürger ein Subjekt ist. Ich sage es mal so hart, ja. das ist mein Eindruck. Schleswig-Holstein, Brandenburg, da steht sogar in der Verfassung, sehr gut. Äh, Nordrhein-Westfalen, Berlin, ich glaube, das war's. Könnte sein, dass es noch was anderes gibt, noch, aber ich glaube, die. Hm? Ja, das hatte ich gesagt. Also die Länder, in denen die Union regiert, gibt es es nicht. Mir fällt gerade ein. Ähm, es ist sehr interessant, dass äh, Herr Rüttgers, als er noch in Nordrhein-Westfalen CDU-Fraktionsvorsitzender war, hat sich die CDU damals, also Oppositionsführer, und nicht in der Regierung war, jetzt als er ja Ministerpräsident, hat er sich tatsächlich für ein Informationsfreiheitsgesetz eingesetzt. Aber mir, ja gut, er muss das nicht ändern, weil Rot-Grün hat in NRW schon ein Informationsfreiheitsgesetz eingeführt. Aber das ist sozusagen nach meiner Kenntnis der einzige hochrangige CDU-Politiker, der sich dafür mal eingesetzt hat. Also, kommt es immer darauf an, welche Daten das sind. Das sind ja wahrscheinlich dann polizeiliche Daten oder geheimdienstliche Daten, nehme ich mal an, dass es in diese Richtung geht. Da gibt es eigentlich dann äh, Spezialauskunftsvorschriften äh, im Polizeirecht und im Geheimdienstrecht, also Verfassungsschutzgesetz. Ähm, die sind. große deutsche Behörde, das Arbeitsamt oder. Sozial, ja. Es gibt auch den Sozialdatenschutz, äh, dort ja, habe ich Auskunft... Also, bitte. Ja, fahren, also, so ist es. Ist also, es gibt nach Datenschutzrecht äh, Auskunftsansprüche, aber ein Auskunftsanspruch ist ja was anderes als ein Informationsfreiheitsgesetz. Der ja. Unterschied ist der, ich kann dort Auskunft erlangen und wenn ich in einem sozialrechtlichen Verfahren drin bin, habe ich auch das Recht... Akteneinsicht zu nehmen. Aber Informationsfreiheit ist ja immer auf Einsicht in die Originalakten und nicht nur auf Auskunft gerichtet. Und das ist da der Unterschied. Also die Frage an: wie wird die Information gewährt? Und das Wesentliche an der Informationsfreiheit ist eben, dass ich dort unmittelbar selbst in die Akten reingucke. Ich selbst. Also sozusagen äh, weiß oder, oder mir sicher bin, die tun da jetzt nicht mir Teile weglassen und ein bisschen schön und so. Ja. Genau, ja. Gibt es die absurdesten Geschichten, es gab doch mal vor ein paar Jahren diesen Prozess, wo sie Journalisten verknackt haben, weil die irgendwie diesen, wie ist dieser Immobilienhai aus Frankfurt? Den haben sie da in Florida gefunden und wissen Sie, wie den gefunden haben? Den haben sie so gefunden, weil in Amerika, da gibt es den Freedom of Information Act, da sind ein paar Leute, ich glaube, es waren auch Journalisten oder ich weiß nicht, in den Copyshop, haben dann irgendeine Nummer eingegeben und dann kommt dann die Akte raus. Die aus, der, aus der amerikanischen Behörde, also das ist super dort, ja. Und dort haben die dann irgendwie dann festgestellt, dass also irgendein deutscher Journalist mit diesem Schneider, Dr. Jürgen Schneider war das der Fall, ja, dieser Immobilienhalt, der dann nach Amerika geflohen ist. Und da hatte ein deutscher Journalist sozusagen dann Kontakt zu dem. Und das haben irgendwie die Amerikaner abgehört, wie also der deutsche Journalist mit dem Schneider telefoniert hat. Und das war dann wiederum in der, also vom Informationsfreiheitsakt in Amerika umfasst. Und auf die Art und Weise haben die dann den Journalisten gekriegt, und der wurde dann, glaube ich, dann irgendwie verknackt und war dann vom Bundesverfassungsgericht so irgendwie... Also da, so weit geht es in Amerika. In Deutschland äh, ist es so, dass du den Antrag stellst und dann bei dem Antrag nach den Ländergesetzen gibst du dann auch an, die du es haben willst. Also kannst du nicht auch sagen, Information oder Akteneinsicht oder, oder sonstige Geschichten oder auch elektronisch oder so. Aber Ziel ist schon, dass du den Antrag stellst und dass dir dann die Akten vorgelegt werden. Oder du halt Kopien aus den Akten kriegst. Da ist immer dann das, die große Frage, ähm, kostet das was? Und Wie viel kostet es? Das ist eigentlich so: die, die gerade im Umweltinformationsfreiheitsrecht ist das das Problem, dass leider die, äh, die Auslagen, also die Kopierkosten, dann äh, immer dann etwas sehr schnell nach oben gehen und dann auch ne, das Bestreben damit etwas gebremst wird. Genau. fast sagen, es kommt drauf an, aber das, das hilft jetzt nichts. Also es gibt natürlich es gibt natürlich schon berechtigte Interessen, die nicht herausgegeben werden sollten. Also ich habe gehört, ich weiß nicht ob es stimmt, dass es in Schweden tatsächlich so ist, dass ich da in die Steuererklärung des Nachbarn reingucken kann. Da würde ich sagen, das will ich nicht. Das verstehe ich nicht unter, äh, unter Informationsfreiheit. Ich finde, das geht keinem was an, was sozusagen der Nachbar an, an Steuern irgendwie zahlt oder wie das, seine Vermögensverhältnisse sind. Also es gibt auch berechtigte Schutzinteressen. Und ähm, dann ist die Frage, wie sehr kann man das dann trennen? Und das kann im Zweifelfall schon dazu führen, dass man dann eben dann geschwärzte Seiten bekommt. Oder teilweise geschwärzte Seiten. Aber das ist dann eben immer diese, diese Frage, ähm, ist es jetzt noch, also diese Abwägungsfrage letztendlich, ist es rauszugeben oder nicht? Und letztendlich muss es dann halt Rechtsstreite geben. Aber das ist ja normal im Verwaltungsrecht, dass sowas dann bei Gericht ausgeschossen wird. Naja, es, es gibt in Sachsen das Instrument des Volksantrages. Ähm, da kann man natürlich als Volk eine Volksinitiative machen, einen Gesetzentwurf einbringen. Ähm, dafür brauchen wir, glaube ich, oh, ich glaub 400.000 Unterschriften. Äh, also, es ist ähm, relativ auf. Oder, also, nee, ich, äh, ich müsste jetzt nachgucken. Also es ist, äh, Ich will mich nicht festlegen, aber es ist eine sehr, sehr, sehr hohe Zahl von Unterschriften, die du dafür brauchst. Aber im Grundsatz ist es möglich. Aber. Mir ist es nicht bekannt, dass das äh, mal funktioniert hätte. Wo. Also zu diesem Thema. Bei Mehr Demokratie, da hat es ja in Bayern funktioniert, in Hamburg glaube ich auch. Oder hier dieses Schulbegehren hat ja fast geklappt auch. Also, oder dieses Sparkassenbegehren vor ein paar Jahren in Sachsen. Also da gibt es auch schon Erfahrungen, aber das ist sehr, sehr schwer, äh, da die nötige Unterschriftanzahl zu bekommen. Also mein, mein politischer Vorschlag wäre wirklich, erstmal diesen Weg über Umweltinformation äh, möglichst zu verbreiten und möglichst äh, viel zu begehen, damit die Verwaltungen sich daran gewöhnen und auch dann lernen, naja, also so groß ist der Aufwand nur wirklich nicht. Das wird nämlich da in der Praxis dazu führen, dass sie eigentlich bestrebt sind, möglichst viele Daten schon von sich aus zu veröffentlichen, ja, damit sie nicht nach Nachgucken müssen und nachwühlen müssen. Und dann hätte man ja den Informationsfreiheitsaspekt auch schon, äh, hätte man dem auch schon gedient. Und wenn die Umweltverwaltung sagt, also wir brechen damit nicht zusammen, wir haben das irgendwie mit diesen und jenen Maßnahmen geregelt gekriegt, ich glaube, dann wird der Widerstand in der allgemeinen Verwaltung vielleicht auch geringer. Was für andere Möglichkeiten gibt es eigentlich noch, die Politiker zu beeinflussen? Ich weiß nicht, wie man, also ich finde diese Argumentation, wie ich sie versucht habe vorhin, finde ich eigentlich charmant. Also wenn man immer vom Dienstleister Verwaltung und wir müssen entbürokratisieren sprechen, dann mal wirklich ernst nehmen, was heißt denn das? Wer ist der Dienstherr? Das ist nicht ein Milbrat, Dienstherr sind die Bürger. Oder wenn man sagt, für wen die Verwaltung soll bürgernäher sein, was heißt denn das? Also das sind ja zu oft nur Sprechblasen, an denen man die Leute aber vielleicht auch dann festnageln kann ein bisschen. Ich weiß nicht, aber ich habe ehrlich gesagt dort wenig Hoffnung, muss ich ganz klar sagen. Ich kenne die Leute ja, die haben, das passt nicht ins Weltbild irgendwie. Hm. Gut, also vielleicht, ich weiß nicht, es gibt hier ein paar nette Internetseiten, www.informationsfreiheit.de, das ist, glaube ich, vom Berliner Datenschutzbeauftragten, der auch Informationsbeauftragter ist. Ansonsten die Transparency-Seite, das ist, glaube ich, auch hier bekannt, Transparency International, diese Antikorruptions-NGO, ja, ich glaube, da steht eigentlich auch alles Relevante drauf. Okay, ich sehe hier so eine, ich spüre so eine allgemeine Erschlaffung. Machen wir Schluss.